0: altes Geschäft. Ein elektronischer Raum im physischen Raum. Playback. In Oton Playback hört ihr heute den Vortrag Polizieren der gesellschaftlichen Ränder eine intersektionale Perspektive von Jenny Künkel von der HU Berlin. Sie sprach am 27. April 2019 im Rahmen der Veranstaltungsreihe Autonome Polizeischule an der KTS Freiburg. Das, was ich jetzt erzähle, ist so ein bisschen so ein, ja, so ein Potpourri ähm, an Eindrücken ähm, daraus, dass ich eben aus dem Polizeiforschungsprojekt, wo es darum ging, sozusagen, wie, wird, ähm, wie werden ja, unter anderem darum ging, wie werden marginalisierte Gruppen in der ähm, Stadt ähm, poliziert. Und davor habe ich ähm, zu Sexarbeit geforscht, da ging es natürlich dann auch immer wieder, und, und sozusagen diese Schnittstellen zu Drogen, da ging es natürlich dann auch immer wieder darum, ähm, wie behandelt es die Polizei. Ähm, und jetzt mein allerletztes Projekt war so ein bisschen zu diesem Stichwort, ähm, diesem wirklich scheußlichen Stichwort Armutsmigration, ja, also diesem rassistischen Diskurs äh, einerseits und dann aber eben auch der Frage, sozusagen, was steckt da dahinter, EU-Migrantinnen, äh, ähm, aus Ländern, ähm, die nicht dem europäischen ähm, Fürsorgeabkommen unterliegen und deswegen hier sehr weitgehend aus den ähm, ja, Sozialstaaten, äh, aus dem Wohlfahrtsstaat ausgeschlossen sind, deswegen eben auch oft sehr marginalisiert ähm, und prekarisiert leben. Ähm, und da, also, da waren auch wieder dann die Schnittstellen zu dem, was macht die, machen die Ordnungsbehörden damit da. Ja, und also irgendwie aus diesen ähm, Projekten einfach mal wollte ich jetzt ein paar Eindrücke erzählen. Ähm, ja, und ich habe das so in drei Teile ähm, aufgeteilt, die jeweils immer so ein kleines Beispiel haben. Ähm, das erste ist einfach so ein bisschen, ja, ich will es jetzt nicht hochtrabend Theorie nennen, aber so ein bisschen meine Perspektive auf das Thema Polizei. Ich ähm, möchte eben vorstellen, dass, wie ich Polizei als ähm, Verdichtung von Kräfteverhältnissen in Anschluss an materialistische Staatstheorien verstehe. Das Zweite ist tatsächlich sozusagen dass der Gegenstand, der polizeiliche Umgang mit extremer Marginalität. Wenn ich von extremer Marginalität spreche, ist ein bisschen ein grober Begriff. Was ich damit meine, ist im Wesentlichen Leute, die von der Gesellschaft so stark marginalisiert werden, dass sie große Teile ihres Lebens zum Beispiel auf die Straße verlagern müssen, in Form von Abdachlosigkeit, in Form von offenen Druckenszenen in Form von Arbeitsstrichen, auch Sexarbeitsstrichen, wobei Sexarbeitsstriche nicht komplett ähm, durch Marginalisierung gekennzeichnet sind, aber auch zu großen Teilen. Ähm, ja, und am Ende wollte ich nochmal so ein bisschen so Möglichkeiten des Kritisierens anreißen und da tatsächlich mich auch nochmal, wobei wir das eventuell jetzt uns auch, nachdem ich gehört habe, dass ihr jetzt schon einen ganz ganz ein paar zu Racial Profiling hattet, fast sparen können. Ähm, weil sich das wahrscheinlich relativ stark decken wird, ähm, wollte ich einfach nochmal so ein bisschen warnen vor so einer unvorsichtigen ähm, Kritik an ähm, Racial Profiling, wie sie manchmal sozusagen dann durch die Medien geistert. Ähm. Genau, ja, ähm, beginnen. Ähm. Ach, das hier ist die ganze Zeit davor. Ähm. Genau, ja, ich wollte ähm, mit so ein bisschen ähm, vorstellen, was meine Perspektive ist, beginnen, ähm, also ich verorte mich da so im Prinzip im Rahmen von materialistischen, also marxistischen Theorien, die aber inzwischen natürlich stark durch poststrukturalistische Kritiken ähm, beeinflusst und verbessert sind, ähm, grundsätzlich kann man erstmal sagen, ja, was ist sozusagen die Funktion der Polizei. Das ist erstmal relativ banal, ja. die Polizei sichert schon ähm, in unseren Gesellschaften sowas wie Herrschaft ab. Aha, die Polizei hat sozusagen das staatliche Gewaltmonopol ähm, und das heißt jetzt erstmal sozusagen, dass sie die einzigen sind, die legal prügeln dürfen. Ähm, das findet natürlich heutzutage schon so ein bisschen da zum Teil statt. Also zum Beispiel habe ich im Rahmen meiner Interviews mit einem ähm, Polizisten gesprochen, der dann sagte, er ist inzwischen auch ähm, Communicator, also er macht sozusagen diese Kommunikationsfunktion da auf ähm, Demonstrationen oder wie die Polizei das nennt, sogenannte taktische Lautsprechertrupps, da wird schon deutlich, dass es doch vielleicht nicht ganz so harmlos ist, ähm, was sie da machen und äh, er hat seine Tätigkeit da so beschrieben, ja. Wir sind die, wir sagen bei Fußballspielen oder bei Demonstrationen, warum die Polizei Leute festnimmt, warum sie gerade zuhaut. Ja? Also es wird dann, dann sozusagen heutzutage schon so ein bisschen nett vermittelt. Nichtsdestotrotz diese Funktion des Gewaltmonopols, ähm, ja, die muss man, denke ich, immer mitdenken, wenn man über Polizei forscht und ähm, die für linke Kontexte auch analysiert. Ähm, ja, das ist sozusagen jetzt erstmal die ganz banale Feststellung ähm, und ich finde aber eben diese Idee, dass ähm, Polizei auch sowas ist wie eine materielle Verdichtung von Kräfteverhältnissen, finde ich insofern ganz charmant. Ähm, das hat letztendlich mal ähm, Pulanzas für also sozusagen mit Blick auf den Staat so formuliert. Ähm, und was er damit sagen wollte, ist im Prinzip ähm, jetzt so ganz einfach, ganz stark vereinfacht gesprochen, ähm, wenn man jetzt sagt, ja sowas wie Polizei oder Staat ähm, das, das sichert Herrschaft ab, dann heißt das nicht, dass es irgendwie eine Klasse gibt und der gehört die Polizei, ne, also vielleicht jetzt irgendwie die Kapitalistenklasse oder so, ähm, sondern das sind eben sozusagen Kräfteverhältnisse, die ein bisschen komplexer sind ähm, und die ähm, formen einerseits die Polizei und dadurch, dass sich dann in der Polizei bestimmte Kräfteverhältnisse verdichten, wirkt die wiederum stabilisierend auf die Gesellschaft zurück. Ne, und das ist sozusagen, wenn man sich Polizei anguckt, finde ich immer ganz hilfreich, so dieses Wechselwirk diese Wechselwirkung von Polizei und der Gesellschaft ähm, mitzudenken. Ja, grundsätzlich muss man schon auch kritisieren, also dieser Begriff materielle Verdichtung von Kräfteverhältnissen, der war schon mal erst zunächst relativ stark als ein Klassenverhältnis gedacht. Ne? Also ging es erstmal vor allem um Kapitalismus und Klassengesellschaft, ähm, und inzwischen wird insgesamt sozusagen diese materialistische Staatstheorie ein bisschen intersektionaler gedacht. Ähm, intersektional heißt ähm, im Prinzip, dass man verschiedene Macht- und Herrschaftsverhältnisse berücksichtigt, eben nicht nur, ähm, nur, ja, also es ist auch schon immerhin ganz schön viel <lacht> Klasse im Kapitalismus, ähm, sondern ähm, auch verschiedene andere Aspekte wie ähm, ähm, zum Beispiel Rassismus und eben auch Rassismus nicht nur als einen, einen Vorurteil oder was, was Leute denken, analysiert, sondern durchaus eben auch als ein Herrschaftsverhältnis, was durch sowas wie eine Nation, durch Migrationsregime ähm, und so weiter eben tatsächlich institutionalisiert und auch materiell existiert. Ähm, ja. Genau, das war jetzt eigentlich, glaube ich, eine Fußnote, die lasse ich gerade mal weg, weil ich so merke, ihr habt heute schon einiges gemacht. Ähm, genau, das, also was man vielleicht so ganz aus dieser ganz, ganz groben Perspektive, ja, sozusagen Polizei als ähm, eine Verdichtung von Kräfteverhältnissen ähm, mitnehmen kann, ist, dass es sozusagen heißt, dass man sozusagen innerhalb dessen, wie man auf Polizei guckt, dann auch die verschiedenen Ebenen, auf denen sich Kräfteverhältnisse ähm, verdichten können, sich angucken muss. Und ähm, ich weiß nicht, könnt ihr das überhaupt sehen, dieses Weiß auf Grau? Ja, ähm, ja ähm, also dass sich zum Beispiel Kräfteverhältnisse dann eben auch ähm, innerhalb der Polizei in sowas wie einer Cop Culture, ich glaube, der Begriff ist heute schon mal gefallen, oder? Ähm, verdichten können also in den Denkweisen, in den Normen der ähm, Polizisten, Polizistinnen. Ja, also wenn man sich so anguckt, kann man schon sagen wahrscheinlich, dass in der Polizei ähm, es eine gewisse Tendenz gibt. gibt noch ein paar andere Berufe durchaus auch, ja, aber ähm, eine Tendenz gibt, dass eher kon ein ten tendenziell ein bisschen konservativere Leute eh schon in die Polizei gehen, permanent dort mit Realitäten konfrontiert werden, ähm, wo ihre vielleicht schon vorurteilsbelasteten Denkweisen nochmal bestätigt werden und ja, das, was dabei rauskommt, ist dann eben tatsächlich oft eine, eine relativ maskulinistisch, durchaus von Rassismus durchzogene und so weiter, ja, Denk- und Handlungsweise, ne? und ja, und dass man sich aber eben auch sozusagen, wenn man sich so anguckt, ne, Polizei als eine Verdichtung von Kräfteverhältnissen, dass man eben wenn man sagt, so, ja, das ist Gesellschaft, die diese Polizei macht und Polizei wirkt dann wieder auf die Gesellschaft zurück, dann muss man sich eben auch immer mitdenken, ja, wer gibt denn eigentlich der Polizei den Auftrag, ja, wie zu handeln? Das finde ich immer ganz wichtig, ne, dass man sozusagen gerade wir als Linke sind uns, glaube ich, immer ganz schnell einig, so, ah, die Polizei ist irgendwie böse, aber dass da irgendwie schon noch eine Gesellschaft dahinter steht, ähm, die auch irgendwie gesagt hat oder die vielleicht auch einfach nur nicht verhindert dass Leute so handeln. Ne? Also wenn man jetzt sagt, zu also dieser Punktkontrolle der Kontrolleurinnen, ähm, wie werden Übertretungen sanktioniert oder werden Sa Übertretungen überhaupt sanktioniert? Ja, das ist eben auch was, wo drin sich ein Kräfteverhältnis ausdrückt. Ja? Ob eine Gesellschaft es schafft darauf oder überhaupt eben, ne? sozusagen, welche Kräfte in der Gesellschaft haben Interesse daran, dass die Polizei ihre Regeln übertritt oder sie eben nicht übertritt. Ähm, ähm, genauso ist es eben sozusagen, welches, welche welche Bereiche der Polizei bekommen Ressourcen? Ja. Also insgesamt, ich werde jetzt immer von der Polizei reden. Natürlich ist es eine relativ heterogene Institution, einfach weil es so eine riesige Institution ist. Und wenn man auch mal ein bisschen weiterfasst, die Ordnungsbehörden, vielleicht sowas wie Zoll und Ordnungsamt und so weiter, dann wird es sehr, sehr heterogen. Und dann macht es natürlich schon einen Unterschied. Wer bekommt da das Geld? Ja? Kriegen es die, die große in, in großem Stil Steuerdelikte ähm, polizieren oder kriegen das die, die irgendwie auf der Straße die, die kleinen Dealer ähm, fangen sollen. Ne? Ähm, das Gleiche gilt für das Recht, ja, wo sich eben auch nochmal solche ähm, Kräfteverhältnisse ja, verdichten können in Form von, dass eben überhaupt bestimmte Sachen in unserer Gesellschaft überhaupt nur als kriminell oder verboten gelten ja, und andere nicht. Und die Frage eben auch, sozusagen, welche Befugnisse hat dann die Polizei, das, das Stichwort gefährliche Orte, ist schon gefallen. Ja. Das ist an, in bestimmten Räumen ähm, mit Blick auf bestimmte Delikte, wie zum Beispiel Prostitution, wird, wird in, den, in vielen Bundesländern in diesem Paragraf zu ähm, gefährlichen Orten genannt. Ja, an Orten, wo Prostitution stattfindet, hat die Polizei besondere ähm, Eingriffsbefugnisse, darf ähm, ohne Anlass kontrollieren, darf Personen durchsuchen, darf in manchen Bundesländern dann auch... Ähm, ähm, Gebäude betreten, also Wohnungen, Bordelle ähm, und so weiter. Ne? Also sozusagen, das, da ist immer jeweils sozusagen ein Machtverhältnis drin festgeschrieben. So, Ja, also das einfach grob zu dem Rahmen, wie ich finde, dass es hilfreich ist, ähm, auf ähm, Polizei zu gucken. Und ich will jetzt einfach nochmal so ganz kurz ein Beispiel nennen, was ich jetzt damit meine, ja, wenn man sich sozusagen diese verschiedenen Aspekte, ähm, also warum das hilfreich ist, diese verschiedenen Aspekte sich anzugucken. Ähm, ich habe im Rahmen von dem Forschungsprojekt da in Frankfurt am Main ähm, eine kurze, eine ganz, also war wirklich eigentlich, hat sich so ergeben aus, aus eigentlich Interviews, dass sie gesagt haben, ja, komm doch mal mit. Dann habe ich gesagt, ja, klar, komm ich mal mit. Ähm, und durfte so ein bisschen bei der Polizei beobachten. Und da haben die die sogenannte Dippemess, einen Rummel, Platz, ähm, ja, polizeilich begleitet. Ähm, und ähm, ja, das habe ich mir sozusagen mit angeguckt. Und ähm, genau, <lacht> war dann auch in der Zelle, kurz, ähm, aber nur fürs Foto. Ähm, und ja, wenn ich jetzt so sage, ne, da verdichtet sich auf verschiedenen Ebenen, für, sozusagen auch innerhalb der Polizei, ähm, sozusagen entstehen Strukturen, in die dann Machtverhältnisse eingeschrieben sind. Ähm, will ich jetzt einfach mal so ein paar Beispiele nennen, was könnte man sich denn da so angucken? Ja, und ähm, zum Beispiel bei diesem Rummel war das schon auffällig, ähm, wenn man sich jetzt so das, das Endprodukt anguckt, ja, wie kommt denn das eigentlich dazu? dass Das, was das Ergebnis war, war was also im Grunde genommen ist eine, eine sehr, sehr einseitige Kontrolle und, und dann auch durchaus Kriminalisierung, also mit, mit ähm, sozusagen Strafverfolgung von migrantischen ähm, jungen, ja, also wirklich zum Teil min, äh, Minderjährigen, nee, also überwiegend Minderjährigen sogar und zum Teil sogar Kindern ähm, aus, ja, überwiegend Unterschicht. Ähm, das war sozusagen das Produkt und wie ist das dazu gekommen? Und eine Sache war eben, ähm, ja, kann man so sagen, ne, dass sozusagen die, die Leitung von der Wache schon immer sozusagen jeden, ich fand irgendwie mehrmals täglich statt, wurden immer die neuen Kräfte, die dann kamen, eingewiesen und die wurden immer schon so begrüßt mit diesem, ja, hier herrscht Nulltoleranz. Ne? also schon der Auftrag war, ihr sollt hier hart durchgreifen, das hatte so ein bisschen so eine doppelte Funktion, einerseits sozusagen als eine Anweisung zum anderen, aber sich auch so letztendlich so ein bisschen als Leitung beliebt zu machen bei den Mitarbeitern. Also, sozusagen, die so anzusprechen nach dem Motto: Naja, und wir lassen uns hier nicht verarschen, weil das irgendwie so offensichtlich so ein, so ein Lebensgefühl der Polizisten dort war. Das waren auch fast nur Männer tatsächlich, ähm, dass sie da immer von diesen frechen Jungs da irgendwie so verarscht würden. Ähm, und das Ganze wurde immer begleitet von so einem sehr ja, rassistisch, klassistisch, sexistischen Humor. Ähm, also immer, immer wieder überhaupt sozusagen die Klientel eingeführt, wen poliziert er denn eigentlich, da war immer klar, das sind sogenannte Assis, ja? also ganz klar klassistisch notiert, wer denn da überhaupt im Fokus steht ähm, und das wurde dann immer so begleitet mit diesem, so, ja, es sind dann so fünf Leute mit zusammen 2,50 Euro in der Tasche, die hier kommen, so, die, das ist unsere Klientel, ne? irgendwie. Ähm, so, das fing sozusagen so auf der Ebene der Leitung schon an, ja? die solchen Logiken folgte und ähm, ja, dann die, ich sag mal, so Streetcops, die, die dann wirklich draußen rumgeflitzt sind, ähm, die hatten natürlich auch schon, ne, also es war einerseits dann so eine Selbstselektion, wer überhaupt bei der Dippe-Mess mitgemacht hat, das waren schon eher die, die so ein bisschen Action wollten. Ja, ähm, und ähm, ja, andererseits muss man sagen, was ich schon tatsächlich sehr verbreitet fand, war war eben irgendwie so eine, so eine rassistische Denkweisen. Also einer der Kops, der brachte dann sozusagen nochmal so ein bisschen auf den Punkt, wie sozusagen diese Assis, die im Fokus stehen, als ganz klar sehr dunkel imaginiert werden wurden von ähm, den dortigen Kops. Also er war selber ähm, Jemand, der eher aus einer unteren Schicht kam und hatte auch selber einen Migrationshintergrund. Und sein Kommentar ähm, zu dieser ganzen Frage war, nicht alle Ausländer sind Asis, aber 90 Prozent aller Asis sind Ausländer. Und das war sozusagen, ja, sozusagen das war schon der Fokus, mit dem die rangegangen sind, mit dem die rausgegangen sind auf die Straße. Ähm, das Ganze muss man aber eben immer nochmal sagen, sozusagen. Eben, das findet eben nicht nur auf, dem, auf der Ebene statt, da sind irgendwie so ein paar Rassisten und die machen dann irgendwie böse Dinge. Ähm, sondern es findet eben statt vor dem Hintergrund, also schon, schon diese, diese Ansprache, hier Schnulltoleranz, null ne, das, das war auch was, was ähm, ganz klar politisch eingefordert worden war ähm, von Frankfurter Bürgerinnen, zum Teil auch von den Leuten, die da den, den Rummel betrieben haben, ähm, dass da sozusagen härter durchgegriffen werden soll. Ähm, und zum anderen gab es eben dann auch vor diesem Hintergrund eine Gefahrenabwehrverordnung in ähm, Frankfurt, die ähm, der Polizei auf diesem Rummelgelände ein Hausrecht, ne, also sozusagen eine, eine Stellvertretung des Hausrechts eingeräumt hat, das war insofern relevant, als dass die Kids, die da irgendwie, also waren wirklich zum Teil sehr junge, ja, ähm, dass die, die da irgendwie was gemacht haben, was nicht okay war, ähm, nach den, also ja, also wo, wo irgendwas nachgewiesen werden konnte, dass, dass sie irgendeine kleine Übertretung ähm, gemacht haben, dass sie dann in der Regel mit einem Sozusagen des Platzes verwiesen wurden. Und wenn sie dann aber sozusagen nochmal wiedergekommen sind, dann haben sie tatsächlich gleich einen strafbaren Hausfriedensbruch begangen. Also kann man davon ausgehen, dass in den allermeisten Fällen das, so ein Verfahren dann eingestellt wird. Nichtsdestotrotz ist das dann schon tatsächlich eine ernstzunehmende Kriminalisierung von Leuten, wo man wirklich sagen muss, das waren wirklich zum Teil Kinder. Ja. Also, und das, was sie ja gemacht haben. Also, ne? also ich will nicht sagen, dass nicht auch auf der Ebene sozusagen der Denkweisen der Polizei. Also sozusagen der konkreten Polizisten vor Ort, das sehr problematisch war. Also die haben dann auch wirklich zum Teil so richtig versucht, nochmal so extra die Leute zu kriminalisieren und dann irgendwie einer hatte dann da so Straßenschilder umgeschubst. Dann wurde das, also betrunkener Jugendlicher, dann wurde das irgendwie zu so einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr umgedeutet und versucht daraus irgendwie eine Strafanzeige zu stricken und so weiter. Ne? Aber nichtsdestotrotz, also ich will es immer noch mal so ein bisschen betonen, es gibt auch einen, sozusagen einen Kontext, der dahinter steht, ähm, wo eben tatsächlich nicht die Polizei allein das Problem ist, sondern eben auch sozusagen diese, diese rechtlichen Strukturen, wie dieses Hausrecht oder eben auch sozusagen dieser Gewaltdiskurs um die Dippemess, der dann überhaupt ähm, sowas fördert und ermöglicht. Nichtsdestotrotz eben tatsächlich auch diese cop also da oben sieht man so ein bisschen dieses Schild, wo sie dann immer gezählt haben, wie viele ähm, viel Leute sie da irgendwie festgenommen hatten. <lacht> also die haben da wirklich so, also die haben, da hatten das so wirklich so in ihren, ihren Identitäten, dass sie jetzt hier so richtig Leute fangen, dass sie voll hart und voll tough sind und fanden das dann auch wahnsinnig witzig, dann da irgendwie doch so einen Jugendlichen, der, der irgendwie, der war offensichtlich geistig eingeschränkt, ja, und den konnten sie dann irgendwie mit Süßigkeiten dazu bringen, dass er dann sich mit diesem Schild fotografieren lässt und so und solche Sachen, ja, oder eben auch diese komische Mandeltüte, ja, das war irgendwie auch so ein Härteritual, dass immer alle, die da ankamen mussten, irgendwie diese Chili-Mandeln da essen und dann die Frauen durften dann dazu Milch trinken und solche Sachen, also es war schon wirklich auch ein relativ unangenehmes Klima, nichtsdestotrotz, also auch wenn man, wenn, wenn sich tatsächlich sozusagen in so einer Beobachtung dann alle möglichen Unangenehmheiten dieser cop zeigen, möchte ich immer noch mal betonen. Es gibt also sozusagen, jede Gesellschaft hat die Polizei, die sie verdient, und es gibt sozusagen diesen Kontext, der das auch hervorbringt. So. Genau, ja, das jetzt sozusagen als ein sehr langer Vorspann. <lacht> ähm, Habe ich mich irgendwie beim Präsentation erstellen so ein bisschen verloren, muss ich zugeben. Ähm, dazu ja, wie, wie ich meine, dass man so auf Polizei gucken kann. Und ich will jetzt einfach nur mal so durchwutschen ähm, durch dieses Thema extreme Marginalität. Ich habe ja schon gesagt, damit meine ich vor allem eben Leute, die so stark marginalisiert sind, dass sie ihr Leben auch ähm, zumindest teilweise auf die Straße verlagern müssen. Ähm, nun muss man ja jetzt erstmal grundsätzlich sagen, Polizei ist ja jetzt nicht per se ja, irgendwie für sowas wie Arme zuständig, sondern im Gegenteil, das ist in unserer Gesellschaft sehr weitgehend ausgelagert an einem Wohlfahrtsstaat, ähm, der jetzt auch nicht immer nur nett ist aber der zumindest für so eine Grundabsicherung von vielen Leuten, wobei eben viele auch sozusagen da nicht adressiert sind, ähm, sorgt und ähm, zunehmend inzwischen dann ähm, versucht unter Zwang die Leute wieder in Arbeit zu bringen, damit sie nicht mehr arm wird. So. Aber wofür die Polizei zuständig ist, ist ja sozusagen die öffentliche Ordnung und damit ist sie, ist sie ja ganz vorrangig auch, ähm, dann für den öffentlichen Raum zuständig und wird dann eben tatsächlich in dem Moment für Arme zuständig, in dem, in dem Moment, wo die ihr La Leben auf die Straße verlagern müssen. So, das ist jetzt erstmal so eine Grundkonstellation und das Ganze wird noch ein bisschen verkompliziert, würde ich sagen, dadurch, dass inzwischen eben ähm, so eine, eine relativ fortgeschrittene Neoliberalisierung des Wohlfahrtsstaats und auch der Polizei Selber natürlich gibt und ähm, das führt, würde ich sagen, ähm, dazu, dass die Polizei da durchaus auch für immer größere Gruppen zuständig wird. Ne? Weil es gibt ja so diese Idee oder diese Ideologie von ähm, der ähm, sozialen Hängematte, in der sich irgendwie die Leute da vermeintlich ausruhen oder dass es sozusagen die Rede davon, dass es nur so ein paar Leute gibt, die da irgendwie durch das Netz fallen. Und ähm, ich sage mal, wenn man sich jetzt so anguckt, Obdachlosigkeit zum Beispiel steigt in, in, all, in allen großen Städten enorm an, ähm, also da wird schon deutlich, das sind nicht irgendwie Leute, die ein bisschen durchs Netz fallen, sondern die werden zunehmend da rausgeschubst ähm, und das Netz wird auch immer unbequemer sowieso. Ähm, ja, also ist jetzt ein bisschen Sprung in der Argumentation, das gebe ich zu. Ich komme mal so ein bisschen so auf die Ebene der Stadt, ja, also wie, wie wird denn diese Grundkonstellation von Marginalität in der Stadt, wie, wie kommt die überhaupt zustande ähm, und ähm, was macht die Polizei da drin, ähm, da ähm, würde ich eben sagen, da gibt es eben auf beiden Ebenen nochmal so eine Neoliberalisierungsprozesse, die diese, die, die diese Situation ähm, tendenziell zuspitzen, die aber auch sehr, sehr widersprüchlich sind, ähm, also auf der Ebene der Stadt ähm, gibt es viel diskutiert, eigentlich schon seit, seit den 90er Jahren im Prinzip ein Trend äh, zu einer Versicherheitlichung. Also wenn man sozusagen so dieses Grundparadigma der neoliberalen Stadt ähm, ist ja im Grunde genommen so, das, dass eben Städte zunehmend ähm, untereinander in Konkurrenz gesetzt werden oder sich zumindest in Konkurrenz gesetzt glauben und ähm, daraus ableiten, ne, dass sie sozusagen versuchen, ähm, verstärkt Mittelschichten anzuziehen, äh, verstärkt Unternehmen anzuziehen, verstärkt Tourismus anzuziehen ähm, und so weiter. Und ein, ein Mechanismus, über den das schon sehr frühzeitig funktioniert hat, ähm, konsumkräftige Mittelschichten in die Städte zu bekommen, ist eben sozusagen die, die Innenstädte ähm, sicher und sauber umzugestalten. Zugleich muss man aber sagen, sozusagen die gleiche Logik, ja, die gleiche Städtekonkurrenzlogik davon, ähm, ne, wir wollen irgendwie Steuer, mehr Steuern in unserer Stadt haben und weniger Ausgaben, heißt eben auch, dass Städte ähm, sozusagen zunehmend versuchen, einerseits Arme aus ihren Steuergrenzen überhaupt oder aus ihren Stadtgrenzen rauszuhalten. Ja. Alles, was irgendwie nach Elend und Armut aussehen ähm, sollte, funktioniert meistens nicht besonders gut. Was aber dann trotzdem passiert, ist überhaupt sozusagen, so ein, ähm, ähm, dass Städte schon zunehmend auch versuchen, ähm, einfach sozusagen ihre Sozialausgaben ähm, zu senken und dann gerade eben bei den ähm, Gruppen, wo sie Handlungsspielräume haben, wie zum Beispiel Migrantinnen, ähm, dann schlichtweg wirklich auch ähm, die, den lokalen Wohlfahrtsstaat ähm, vor diesen Gruppen zu verschließen, was dann eben tatsächlich dazu führt, ähm, dass die Leute einfach gar nichts haben. Und ähm, eben Teil ist von dieser Produktion von immer mehr Obdachlosigkeit. Also sozusagen, es gibt die, die gleiche Logik von Städtekonkurrenz, produziert einerseits diese sichtbaren Formen von Armut, die andererseits aber eben im öffentlichen Raum ähm, zunehmend ähm, ungewünscht sind, weil die Städte für reiche Weiß Mittelschichten hübsch gemacht werden sollen. So, und bei der Polizei würde ich sagen, sind es auch sehr widersprüchliche Tendenzen, die da stattfinden. Ne? Also, einerseits unter diesem Paradigma von ja, <lacht> neoliberaler Stadt, äh, Versicherheitlichung, ähm, das hat sich ja auch sozusagen, ist jetzt nur ein Stichwort, aber sozusagen paradigmatisch niedergeschlagen und sowas wie Zero Tolerance, das ist eine Polizeistrategie gewesen in den USA ähm, in den 90er Jahren, ähm, wo es eben unter dem ähm, Bürgermeister Giuliani und dem Polizeichef Bretton ähm, sozusagen so einen verstärkten Fokus darauf gab, ähm, Ordnungsstörungen zu polizieren, immer mit der Logik, wenn wir uns so schon, schon sozusagen, so dieser wäre den anfängen logik ja, wenn wir schon die ganz kleinen Vergehen polizieren, ähm, dann ähm, passieren auch keine größeren Verbrechen, das ist natürlich totaler Unfug, nichtsdestotrotz ähm, wurde die Stadt ähm, in der Zeit ganz schön aufgeräumt und ähm, diese, diese Polizeistrategie, die ist ziemlich um die Welt gegangen, ne? zumindest als eine Diskussion, also nicht, dass jetzt alle Städte genau das implementiert ha haben bei sich, aber zumindest debattiert haben das ziemlich viele. Und ähm, eine der vielen Kritiken an Zero Schollinger ist natürlich ein ähm, verstärkter Rassismus, verstärkte rassistische Kontrollen, verstärkte Betroffenheit von ähm, Schwarzen, Menschen. Und da würde ich aber eben auch sagen, dass sozusagen diese Neoliberalisierungstendenz in der Polizei genauso eben auch nochmal so umgekehrte Aspekte hat. Also zum Beispiel, dass Diversity Management auch in der Polizei groß geschrieben wird. Wir haben es schon gehört, dass es eine so begrenzte Folgen zeitigt. Nichtsdestotrotz, es ist schon so, dass auch im Polizeidiskurs, dass es einen gewissen, zumindest die Idee gibt, dass man ähm, ja, sozusagen, dass eine, eine, eine vielfältige, wie auch immer Vielfalt ähm, definiert ist, vielfältige ähm, Polizeikräfte in irgendeiner Form was Positives sind, was sozusagen ähm, dann die Polizei vielleicht auch voranbringt. Und dass es auch schon insofern ein bisschen wirksam wird, dass, ähm, ja, dass sozusagen Polizeien auch ein bisschen unter Druck geraten durch diesen Vielfaltsdiskurs ähm, wenigstens auf so einer, so einer Ebene der, der Medienrepräsentation, ähm, aber sicherlich auch nach innen wirkend ähm, in einem gewissen Maße, eine, ja, also letztendlich so eine moderne, aufgeklärte Polizei zu präsentieren. Ja? Also ähm, das ist nicht das, was gar nicht wirkt, auch wenn <lacht> ich verstehe, dass es ähm, an vielen Stellen so scheint. Genau, und ähm, ich will jetzt mal so ein bisschen angucken, wie sozusagen diese, diese widersprüchlichen Tendenzen die da wirken. Ja, also was, was heißt das jetzt, wenn wir uns mal so ein konkretes Beispiel angucken, ähm, die, wie geht dann eigentlich sozusagen die Polizei mit diesen, diesen zunehmenden, ähm, wachsenden, marginalisierten Gruppen in den Städten um? Ähm, und das möchte ich am Beispiel von Frankfurt machen, ähm, weil ich das erforscht habe. Und ähm, da stand insbesondere das Frankfurter Bahnhofsviertel, weil sich da einfach ganz viele Gruppen ähm, konzentrieren im Fokus. Also es ist so traditionell das Viertel, wo die Stadt immer alle Gruppen, die irgendwo anders unerwünscht waren, so am Ende konzentriert hat, auch ähm, durchaus mit polizeilicher Hilfe. Und ähm, insofern ist das sozusagen jetzt das Rotlichtviertel, das Viertel, wo sich die Drogenszene trifft, das Viertel, wo relativ viele ähm, ja, mehr oder weniger wohnungs- bis obdachlose Menschen sich aufhalten, ähm, wo viele Trinkerinnen ähm, sich treffen und so weiter. Und mit den entsprechenden Problemdiskursen drumherum ähm, und zugespitzt hat sich die Situation eben ähm, dadurch nochmal zusätzlich, dass da so ab Anfang der 2000er Jahre ähm, das, äh, relativ starke Gentrifizierungstendenzen in dem Viertel ähm, sichtbar werden und das nutzen auch einige Akteure relativ massiv, um eben dafür zu plädieren, dass da die marginalisierten Gruppen aus dem Stadtviertel raus sollen. Also es gibt, gab zum Beispiel eine gewerbetreibende Initiative, die ganz klar gesagt hat, die dann so eine Broschüre lanciert hat und sich an den Bürgermeister gewandt hat und was nicht alles und gesagt hat eben sozusagen, dass sie da die, die ähm, Touristen nach Frankfurt bringen und dass sie das alles nur wieder imagefördernd machen können, wenn Drogenhandel, die illegale Straßenprostitution und die aggressive, organisierte Bettelei aus den Straßen verschwinden. Sie haben das relativ klar eingefordert. Dieses massive Einfordern hatte auch schon ein bisschen den Hintergrund, dass sozusagen diese Gruppen, diese marginalisierten Gruppen, die das Bahnhofsviertel genutzt haben, manche, manche Plätze in dem Zentrum des Viertels schon nicht mehr so nutzen konnten und sich dann sozusagen an anderen Stellen noch stärker konzentriert haben ähm, und das dann wiederum den, den Protest verstärkt hat. Aber so oder so, also es gibt ähm, ein massives Einfordern auch von ähm, ja, Aufräumen. Also es gibt einen massiven Druck auch auf die Polizei, ähm, da das sauber zu machen. Und das hat auch tatsächlich dazu geführt, dass ähm, verschiedene Programme ähm, und Restrukturierungen stattgefunden haben. Also im Jahr 2004 wurde einem das Programm Ossip ähm, aufgelegt, ähm, das die Drogenszene adressiert. OSIP steht für oh Gott, Offensive, Sozialarbeit, Sicherheit, Intervention und Prävention, glaube ich. Ähm, und ähm, also der Grundgedanke ist der, der, dass soziale Arbeit und Polizei zusammenarbeiten, um die Probenszene weniger sichtbar zu machen, weniger wahrnehmbar zu machen und idealerweise natürlich darüber, dass sie die irgendwie in Therapie oder sonst irgendwas bringen. De facto ist es aber so, dass irgendwie die soziale Arbeit sagt, ja, was sollen wir denn noch alles machen? Wir können die Leute ja irgendwie nicht an den Therapieplatz fesseln. Ähm, wir, wir verweisen schon alle, die dahin, äh, die dahin wollen, ne? Ähm, und im Grunde genommen geht es im Wesentlichen darum, dann die Wahrnehmbarkeit der Szene in dem Viertel zu reduzieren. Ähm, ja, gab noch verschiedene andere Restrukturierungen, wo sozusagen die Polizei den Fokus auf diese, diese kleinen Ordnungsstörungen ausgeweicht hat. Also auch um, beim Thema Prostitution lag der Fokus, genau, ne, also bei Drogen lag der immer stärker auf. Ja, sozusagen den, den, den schwereren Drogenhandel und sozusagen der kleine, kleine Straßenhandel und Drogenkonsum interessiert die Polizei eigentlich sehr begrenzt. Ähnlich bei Prostitution, ja, sozusagen, da stehen dann eigentlich auch andere Themen wie Menschenhandel im Fokus ähm, und sozusagen unter dem, dem wachsenden politischen Druck ähm, wurde dann ähm, 2009 eine sogenannte AG Laterne hieß die dann erst und dann wurde offensichtlich doch festgestellt, dass das ein bisschen ein grober Begriff ist und es ist dann später eine Ermittlungsgruppe Milieu gegründet, die sich eben auch auf diese Straßenprostitution bezogen hat. Obwohl eigentlich die Polizei selber immer sagte, ah, das ist ja ein Thema des, des Ordnungsamtes, damit haben mit gar nichts zu tun. Ähm, genau, und 2010, da war dann auch der Hintergrund von, ähm, ja, ein ehemaliger Innenminister wollte dann ähm, als Bürgermeister kandidieren von Frankfurt, der dann irgendwie da erstmal so eine Sicherheitsoffensive Bahnhofsviertel lanciert und da unter anderem dann den, den migrantischen Straßenstrich auch rausgedrängt. Ähm, seit 2016 gibt es nochmal eine Erweiterung von diesem Programm, OSSIP letztendlich ähm, so eine besondere Aufbauorganisation, ich glaube später hieß sie dann Regionale Einsatz- und Ermittlungsgruppe, also jedenfalls eine Ausweitung der ähm, Polizeikräfte, die auf das Bahnhofsviertel zugreifen und da unter anderem mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei die Drogen polizieren. Das sind jetzt nur so ein paar grobe Schlagworte, um so eine Richtung anzudeuten. Das hat auch tatsächlich die Repression gegenüber den Straßenszenen stark erhöht, also zum Teil phasenweise. Man muss sich das dann immer vorstellen, dass es dann durchaus auch mal wieder abflacht. Das ist gerade so was wie eine Sicherheitsoffensive, ja, das ist dann irgendwie so ein medienwirksames Ding. Nichtsdestotrotz im Rahmen dessen sie werden dann schon tausende Polizeikontrollen durchgeführt und am Ende sind es dann schon auch ähm, in einem ja, zweistelligen Bereich Leute, die dann vielleicht zum Beispiel wegen ähm, Verstoß gegen die Sperrgebietsverordnung, weil sie mehrfach ja, bei illegaler Prostitution im Sperrgebiet ähm, ja, aufgegriffen wurden, und ihnen das bewiesen wurde, dass sie dann tatsächlich dafür eine Strafanzeige bekommen oder eben wegen Drogenbesitzung. So. Also das führt tatsächlich zu einer realen massiven ähm, Kriminalisierung und eben verschiedenen Sachen, die im Grunde genommen Nebeneffekte sind, aber die natürlich nicht weniger dramatisch für die Leute sind, wie zum Beispiel ähm, eben tatsächlich ein, ein verstärktes Polizieren von Leuten, die irgendwie geartet an, anders aussehen, oft ähm, anhand von Hautfarbe. Nichtsdestotrotz ähm, sozusagen wollte ich jetzt eigentlich mal so ein bisschen, ähm, also ich glaube, das ist jetzt letztendlich so ein Bild, was wir so bisher auch immer so kennen und vermuten von der Polizei. Und ich wollte jetzt nochmal so ein bisschen so eine andere Sicht drauf werfen. Also jetzt nicht so im Sinne von, ach die Polizei ist doch gar nicht so schlimm, die tut gar nichts, die will nur spielen oder so. Ähm, aber trotzdem noch mal ein bisschen aufzeigen, wo ist denn eigentlich, wo sind denn eigentlich Momente in der Polizei auch durchaus, wo die gar nicht so einen Bock haben auf dieses, auf diese Polizeiarbeit. Ja, also, mal abgesehen davon, dass es einfach für die Arbeit ist und anstrengend, <lacht> ähm, gibt es durchaus auch Gründe in, innerhalb der Polizei, das sind nicht nur gute, also sind jetzt nicht nur irgendwie sozusagen ja, nächstenlieben Aspekte oder so, ähm, nichtsdestotrotz gibt es eben Aspekte, warum die Polizei manchmal gar nicht so ein Interesse daran hat, eben gerade diese Ordnungsstörungen, ja, diese kleinen, kleinen Vergehen ähm, zu polizieren. Und da würde ich eben sagen, sozusagen bei den Streetcops, bei denen, die auf der Straße rumlaufen, ähm, da gilt so in der Cobb-Culture, relativ schnell gelten so Drogenkonsumenten, Obdachlose und so weiter, die gelten erstmal so als schmutzig, mit denen will man gar nichts zu tun haben, die stinken. Ähm, das, das Polizieren ist eben für die auch Arbeit. Ja? Ähm, manchmal ist es dann auch unterhaltsam, ja? wenn dann zum Beispiel mal nachts gar nicht los ist oder so, dann vertreibt man sich damit die Zeit. Aber ansonsten ähm, ist es eher sowas, ne, was man gar nicht so anfassen will. Oder nur mit spitzen Fingern. Und bei dem ich sag mal so, mittleren Management auf der Ebene der Revierleitung, ähm, da ähm, schwankt das so ein bisschen. Also, natürlich kann man das niemals, ne? also sozusagen jeder Revierleiter, jede Revierleiterin, wenn es denn mal eine Frau ist, ist unterschiedlich. Nichtsdestotrotz, also, wenn man jetzt mal so Tendenzen einfach benennt, ja, würde ich sagen, herrscht da einerseits ein Verständnis davor, dass viele von den Ordnungsstörungen tatsächlich legal sind. Ja? Also, Bier trinken selber ist ja per se nicht nicht illegal, auch das, was dann so oft stört, einfach irgendwo rumhängen, ist auch erstmal per se nicht illegal, auch wenn, wenn sich irgendwelche Gewerbetreibenden dran stören. Das ist so das eine. Das andere ist, dass sie eben auch also sozusagen den Fokus auch vor dem Hintergrund von so einem ja, fast schon Jammerdiskurs der Polizei, ja, wir, wir haben so eine große Aufgabenlast, dass eigentlich die Polizeien, die Landespolizeien zumindest so eine gewisse Tendenz hatten, lieber lieber eigentlich diese Ordnungsstörungen so ein bisschen an die, an die Stadtpolizei, also das Ordnungsamt abzugeben und sich damit gar nicht so befassen zu wollen. Und das andere ist aber schon, würde ich sagen, dass gerade so auf der Ebene von Revierleitung, mittlerem Management, in manchen sozusagen spezialisierten Einheiten auch, also spezialisierte Einheiten für Drogen, für Prostitution, dass das Bereiche sind, wo gerade im Management manchmal durchaus auch so ein bisschen innerhalb der Polizei sozialliberalere Kräfte Arbeiten, die dann durchaus auch, ne, gerade weil wenn die dann viel im Kontakt mit sozialer Arbeit stehen, dann manchmal auch wirklich eher dann so eine Perspektive auch übernehmen ähm, auf Menschen als krank, als bedürftig. Also, das ist ja auch eine ambivalente Zuschreibung, nichtsdestotrotz, ähm, sozusagen dann aus dem Mitleid heraus ähm, manchmal dann auch wirklich so die Sprache übernehmen. Ja. Also, ich habe ganz viel in meinen Interviews gefunden, so, wo die Leute dann so von den Klienten reden, wenn sie irgendwie von Drogenkonsumentinnen reden. Oder, oder sogar unsere, unsere Drogenkonsumentinnen oder so, ne? also sozusagen so eine Perspektivenübernahme stattfindet. Ähm, deswegen ist sozusagen das mittlere Management auch deswegen, weil die das immer ihren, ihren Leuten verklickern müssen, oh, jetzt müssen schon wieder hier irgendwie die Sexarbeiterinnen kontrolliert werden, ähm, sind die oft auch gar nicht so für ähm, Polizieren von diesen kleinen Ordnungsstörungen. Wer aber so phasenweise dann doch irgendwie ein recht großes Interesse haben kann, die politischen Leitungen, ne, weil das, was ähm, also ich sage mal so, auf der Ebene von ähm, Polizeipräsidenten ähm, ist zum Beispiel sowas wie ähm, Drogenkonsum ähm, kontrollieren, ist ähm, insofern sehr interessant, als dass die Aufklärungsquoten total hochdrückt. Ne? Also sozusagen jedes Mal, wenn man jemanden kontrolliert und er hat Drogen dabei, dann ist sozusagen die Feststellung von dem Delikt auch sofort die Aufklärung. Ähm, das ist sozusagen dann so ein Bereich mit 100% Aufklärungsquote insgesamt in die Aufklärungsquote der Stadt Frankreich äh Frankreich, Frankfurt <lacht> ähm, äh, reinzunehmen und da ist sozusagen eine Stellschraube, wo man dann über die 60%-Marke kommen kann und sich dann loben kann. Das ist ein bisschen was Ähnliches, sozusagen diesen politischen Druck von lokalen Gewerbetreibenden aufzugreifen und so. Das ist eben auch was, was dann Wählerstimmen bringt. Ähm, wo dann eben sozusagen die politischen Leitungen auch ein bisschen sensibler drauf sind. Ja, ja ähm, nichtsdestotrotz sozusagen ne, gibt es tatsächlich so ein, also sehe ich so ein bisschen, dass, oder habe ich viel in meinem Material gefunden, dass eigentlich die Polizei da auch gar nicht so ein Interesse dran hat. Ähm, und zwar nicht nur tatsächlich, was die Ordnungsstörung angeht, sondern ganz generell sozusagen beim Thema Drogen. Ähm, das, das ist auch bekannt, das ist nicht nur, das haben auch schon andere vor mir festgestellt, ähm, dass es durchaus so in den Polizeileitungen der großen Städte zum Teil Polizisten gibt, die dann sagen, na, das ist eigentlich gar nicht so sinnvoll. Und das ist jetzt zum Beispiel der eine, der diese Spezialeinheit für Drogen geleitet hat, der ähm, eben im, Inter im Interview sozusagen so ein bisschen geschildert hat, ja, also sozusagen, was, was das eigentlich für fatale Effekte hat, wenn die Polizei ähm, dann bestimmte ja, Drogenhandelsgruppen, Gruppierungen, letztendlich vom Markt, ne und er beschreibt es eben so, ja wir hatten vorher eine sehr gute Drogenqualität, da war alles total gechillt, würde meine Tochter sagen, es war alles in Ordnung und auch die Verkäufer waren gegenüber den Käufern sehr sehr kulant und man konnte auch Kredit kaufen und und und, also es waren paradiesische Zustände fast natürlich gleichwohl illegal und deswegen von der Polizei beendet und jetzt ist halt wieder eine andere Gruppe Händler reingerutscht, es wird wieder alles verkauft, also von Verputz bis Gips sonst was also es ist teuer, es ist viel Unruhe in der Szene, die sind wieder aggressiv und so weiter. Ne? Also sozusagen, wo er durchaus diese, diese vielfach beklagte Aggressivität der Szenen, ähm, die, inwiefern die, die tatsächlich gibt, ist immer nochmal eine andere Frage, aber sozusagen, wo er die ganz klar auf das eigene Handeln eigentlich zurückführt. Ähm, das. Ja und auch sozusagen gegenüber diesen Gentrifizierungsprozessen, ja, die immer so einen, so einen Druck auf die Polizei ausüben und so, wo tatsächlich in den verschiedenen Vierteln, also auch in den zur Sexarbeit, die ich in Berlin und Hamburg gemacht habe, wo immer wieder sozusagen die Polizei sagt, so naja, da ziehen halt Leute zu, die haben eine sogenannte Beschwerdemacht ja, und die, 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 die können auch bewirken, dass die Polizei dann was machen will äh, muss ähm, und da war eigentlich sogar das lokale Revier zumindest ähm, hat so relativ widerständig gegenüber dieser ähm, Gentrifizierung und hat sich zum Beispiel da in der Zeitung dann exponiert und ähm, der Revierleiter gesagt, so, es macht wenig Sinn, die Süchtigen den ganzen Tag durch die Stadt zu hetzen, wir können sie nicht einsperren, nur damit die Anwohner einen schönen Ausblick haben. Oder im Interview auch die Revierleitung, ähm, wo die tatsächlich dann sozusagen die Gentrifizierer als so eine ja, fast schon bösen Strategen dargestellt haben, die dann sozusagen zu den, zu den Treffen, ähm, in denen es um, ähm, um die Drogenszene im Quartier gab, extra ihre kleinen Kinder mitgebracht haben. Also er sagt, das haben sie sicherlich nicht umsonst getan, sondern eben um hier so einen Druck aufzubauen. Unsere, unsere Kinder müssen geschützt werden. Ähm, ja, ja. Ähm, Finde ich ganz interessant und wenn ich das jetzt so sage, eben wie gesagt, ich will jetzt dann ja nicht damit irgendwie so darstellen, <lacht> die Zeit ist gar nicht böse, wir nur spielen, sind eigentlich die Guten. Ich glaube nur, dass unsere Kritik ein bisschen an einer anderen Stelle dann auch ansetzen muss. Ne? Also weil für mich war das tatsächlich am Anfang, als ich so nicht forschend ähm, mit solchen Themen beschäftigt habe, also ich bin so rausgegangen, wollte mir irgendwie sozusagen so angucken, was macht die Neoliberalisierung der Stadt mit der Prostitution? Und ich finde da jetzt Verdrängung und dann gehe ich gegen sozusagen, schreibe ich gegen die Verdrängung an. Und dann fand ich irgendwelche Polizisten, die haben irgendwelche Selbstverteidigungskurse für Prostituierte angeboten und haben sich in dem Quartier dafür eingesetzt, dass um die Prostituierten dass der Straßenstrich da bleiben kann und so weiter. Und so. Und ich war erstmal so ein bisschen, okay, wieso sind denn die Polizisten so die ja fast schon liberalsten dann in, in manchmal in diesen ähm, lokalen Diskursen. Ähm, und ich glaube, dass tatsächlich wir dann einfach unseren Fokus dann nochmal ein bisschen ähm, verändern müssen und eben tatsächlich auch sehen müssen, naja, gerade weil, ja, gerade weil sozusagen die neoliberale Stadt in zunehmendem Maße diese marginalisierten Gruppen produziert und die auch irgendwo sein müssen, ja, solange man ihnen nicht ein Leben erlaubt, dass es ihnen erlaubt, ihr Leben von der Straße zu bewegen, müssen die auch irgendwo verwaltet werden. Und die Polizei ist eben dann tatsächlich die zuständige Behörde. Und das, was eigentlich skandalös ist, ist eben, dass sozusagen diese Marginalisierungsprozesse und die Tatsache, dass dann die Polizei dafür zuständig ist. Und ja, das erklärt dann auch so ein bisschen, warum die tatsächlich dann manchmal eben ja, da, da fast ein bisschen so einen, so einen liberalen Ansatz dem gegenüber haben. Ja, ähm, das erklärt auch so ein bisschen, warum die sozusagen diese Repression, die sie machen, manchmal dann so ein bisschen versuchen, als ja fast schon, ja, so, so so, so dass sie das nutzen, um Bewohner zu beruhigen. Also, dass sozusagen der Fokus der, der Kontrollmaßnahmen gar nicht so sehr ist, irgendwie zu finden, also Drogen zu finden oder Drogenhandel zu beenden oder so, sowas, ähm, sondern dass aus Sicht der Polizei ein Teil der des Polizierens eigentlich dem dient, dass, dass die Konflikte im Quartier wieder so weit runtergefahren werden, ähm, dass nicht mehr so viel Druck auf die Polizei ausgeübt wird und die Szene ganz verdrängt werden muss. Ähm, also ähm, zum Beispiel zu diesem Programm Ossip ähm, sagte auch einer der Polizisten in dem Interview, also sozusagen, warum sie das gemacht haben. Ähm, und warum dieses Programm aufgelegt wurde. Es wurde halt in der Summe immer schwieriger, sodass man sagte, okay, wir müssen mal ein Programm, also Ossip, auflegen, wo man den Klienten klare Regeln auferlegt, die sie einzuhalten haben. Also die, die Regeln, von diesem, die dieses Programm Ossip durchsetzt, ist sowas wie nicht in Gruppen im öffentlichen Raum stehen, kein Lärm, kein Müll und so weiter. Also alles, was sozusagen die Wahrnehmbarkeit der Drogenszene in dem Quartier reduziert und er sagt eben, denn nur so kann das auf Dauer funktionieren, ansonsten laufen wir natürlich Gefahr. Und das könnten die Klienten auch begreifen, denke ich, dass natürlich der Druck der Öffentlichkeit sehr stark anwachsen wird. Also ähm, ist jetzt nur ein Beispiel, aber das ist tatsächlich relativ häufig in den Interviews, dass sozusagen die Polizei eigentlich so eine Art Beschwerdemanagement ähm, eher macht. Ne? Also phasenweise mal so ein bisschen ähm, Repression gegenüber solchen Szenen auszuüben, um letztendlich nicht so viel tätig sein zu müssen. Aus den verschiedensten Gründen, und diese Gründe sind nicht, ne, also ich sage jetzt nicht, dass das irgendwie gut wäre oder so, ich sage nur, dass es was ist, was man eben auch mitdenken muss. Ähm, was ich eben auch immer wieder gefunden habe, in den verschiedensten Konstellationen, dass eben gerade auf diesen öffentlichen Versammlungen ähm, die Polizei dann eigentlich auch so ein bisschen mäßigend auf die Bürger und Bürgerinnen, die, die dann oft noch rassistischer, noch noch unangenehmer und so weiter argumentieren, ähm, einwirkt. Also die Beschwerdeführerinnen gegen Prostitution, ähm, Drogen und so weiter. Ähm, und hier beschreibt das eben einer mal selber, aber das ist tatsächlich was, was ich auch wirklich immer wieder beobachtet habe. Ne? Also ich würde das jetzt nicht so für bare Münze nehmen, nur weil ich mir das jemand in einem Interview sagt, so ich, ich wirke da auch mäßigend auf die Bürger und Bürgerinnen ein, sondern es ist wirklich so ein Muster, was man immer wieder findet, was tatsächlich die, die die Anwohnerinnen und die Gewerbetreibenden, die noch, noch, noch viel illiberaleren, reaktionäreren Kräfte sind in diesen lokalen Konstellationen als die Polizei. Und, und ja, er beschreibt das eben und sagt, also sagen auf die Beschwerde von einer Anwohnerin im Bahnhofsviertel über dieses, über die die ähm, Straßenszenen da im Viertel. Ja, und dann habe ich sie gefragt, ob es denn schlimmer geworden ist, und dann sagt sie nein. Und dann sage ich, ja aber, haben sie, ja, aber Sie haben das jetzt als für Sie belastend berichtet. Sagt sie, ja, das ist unerträglich. Und dann hat sie aber selber erkannt, dass es eigentlich sich nicht verschlechtert hat. Und sie sagt, ja, vielleicht wird man auch irgendwann empfindlicher. Und ich habe sie auch gefragt, ist Ihnen schon mal irgendwas von den Leuten passiert? Sagt sie, nein, die tun ja nichts, aber es sieht halt so schlimm aus. Also es ist nur so ein Beispiel, wo so ein bisschen tatsächlich Polizei auch ähm, in solchen Konflikten eigentlich relativ also sozusagen ja, ein bisschen dieser Kritik an Straßenszenen ähm, den Wind aus den Segeln nimmt. Und zwar gerade, weil die eben sozusagen in Uniform auftreten, ne, eine Autorität haben. Ähm, und das ist eben so ein ganz, ganz zweischneidiges Schwert. Ne? Also ich habe ja gesagt, sozusagen einerseits machen sie das mit Repression. Diese Repression hat ganz, ganz klare Effekte für die für die ähm, betroffenen ähm, Szenen, ja, die, die dadurch kriminalisiert werden, die dadurch permanent in Bewegung gehalten werden, die überhaupt keine Aufenthaltsräume mehr haben. <lacht> ähm, auf der anderen Seite macht die Polizei das eben über so ein, ja ich habe es jetzt mal diskursives Appeasement genannt, eben so ein bisschen die, die Anwohner zu beruhigen. Das hat, ist aber, hat aber auch einen zweisteinigen Effekt. Ne? Also sozusagen einerseits beruhigt sich dadurch die Debatte, andererseits werden permanent diese Szenen als gefährlich, als schlimm, als irgendwas markiert, ne? auch durch diese martialischen Aufgebote auf der Straße. Aber ich sage jetzt nicht, dass das irgendwie gut ist, ich sage nur, dass es ein bisschen anders funktioniert, als man sich das so typischerweise vorstellt, wenn man, wenn man so... Also ich, ich habe das Gefühl, dass viele irgendwie so denken, ja, die Polizei, die möchte eben da immer gerne draufhauen und äh, möchte so gerne polizieren. Und das tut sie deutlich weniger, zumindest in diesen lokalen Konstellationen, äh, als das so angenommen wird. Vielleicht ein bisschen sehr verkürzt, aber jedenfalls sozusagen um, um diese Konstellationen im Viertel, die sich doch schon ein bisschen zuspitzen ne? und wo Polizei immer stärker, also phasenweise immer mehr ähm, poliziert und ähm, dann eben auch die Drogenszene auf immer kleinere Gebiete ähm, ja, sozusagen zusammen konzentriert. Daran gibt es natürlich auch eine linke Kritik in ähm, Frankfurt von verschiedenen Gruppen. Ähm, und ein Aspekt, der so manchmal so ein bisschen so rausgehauen wird, auch so nebenher, ist eben die Kritik des Racial Profiling. Also zum Beispiel gab es ein Künstlerkollektiv, die hatten irgendwie schon mal so eine Heroin-Performance gemacht, wo sie so angekündigt haben, sie werden sich jetzt Heroin spritzen, irgendwie, um darauf aufmerksam zu machen, dass hier die Drogenszene verdrängt wird. Und dann haben sie irgendwie so ein verbranntes Auto ein verbranntes Polizeiauto ins Bahnhofsviertel gestellt, um, um, um darauf aufmerksam zu machen, dass hier die Drogenszene verdrängt wird und ähm, ja, und dann findet man immer in so einem Nebensatz irgendwie so, ja, in, in der Mitteilung, in der es, ähm, in der der Polizei auch Racial profiling vorgeworfen wird. Ähm, ja, und ich habe das jetzt einfach mal so, obwohl tatsächlich Frankfurt sogar ein Beispiel ist, wo das ähm, sozusagen eine sehr gute Kritik an Racial Profiling gibt, wir haben ja irgendwie, oder ihr habt ja gehört, ähm, von Cobot, habe ich das mal so ein bisschen zum Anlass genommen, mein ja, letztendlich Unbehagen an diesen sozusagen etwas unbedacht in den Raum geworfenen Vorwürfen von Racial Profiling ähm, einfach mal so zur Diskussion zu stellen, ähm, weil ich, ne, also das ist ja hier tatsächlich nur in so einem Nebensatz und das ist auch in der, in der Erklärung nur so ein Nebensatz, ähm, nichtsdestotrotz ist, ist, ist Racial Profiling schon so ein, so ein Stichwort, das, das peaks dann kriegt's dann immer alle so an und das wird dann in den Medien auch immer gerne aufgegriffen. Ähm, das führt aber in der Regel ähm, sozusagen erstmal dazu, das ist jetzt ein bisschen unlogisch gerade meine Folienreihenfolge, ähm, führt aber versagt finde ich dann in dem Mediendiskurs, wenn man das sozusagen nur so reinwirft, ähm, relativ schnell. Also die Polizei erklärt dann ähm, als so eine Gegenreaktion darauf ähm, zum Vorwurf des National Profiling, ähm, wendet die dann eben einem letzten halben Jahr viel auf, dass von den detektierten Rauschgifthändlern im Bahnhofsviertel rund 75 Prozent aus Drittstaaten kommen und eben sozusagen dieser überproportionale Migrantinnenanteil, der ähm, sagen Sie dann an einer anderen Stelle, ähm, das könnte schon dazu führen, dass bei einigen Beamten durchaus Vorurteile entstehen. Das sei möglich. Ähm, dennoch nimmt hier dann eben dieser Beamte, Frankfurter Kollege, äh, Frankfurter Polizist, seine Kollegen in Schutz. Ich habe noch keinen Kollegen erlebt, der nur noch Hautfarbe kontrollieren würde. Und ich finde so ein bisschen, also sozusagen, da, da wird so deutlich, dass im Prinzip, also ja, kann, kann man jetzt sozusagen drüber lachen über die Polizei, wobei ich finde, es ist tatsächlich eine komplexe Angelegenheit, die dann eben immer so, finde ich, fast von beiden Seiten so ein bisschen verballhorn wird. Also sozusagen, wenn man das nur so in den Raum reinwirft, dann gibt man im Prinzip auch eine Steilvorlage dafür, dass Racial Profiling in den Mediendiskurs auf was verengt wird, was, also sozusagen auf, auf die juristische Definition davon, nämlich da, da finden irgendwie überproportional Kontrollen statt, weil der böse Polizist böse gedacht hat. Und das ist, finde ich, sozusagen, das ist, das ist im Grunde genommen, also. Ja, eigentlich ist es echt ein bürgerliches Argument. Ne? Also sozusagen, Kontroll, Polizeikontrollen sind in Ordnung, es ist nur böse, wenn der rassistisch dabei gedacht hat. Und das einzige Problem an der Polizei ist die rassistischen Denkweisen. So, und das ist sozusagen was, was finde ich eigentlich durch dieses so, ne, das mal so in den, in den Raum reinwerfen, ähm, tendenziell, also ne, auch, wenn, auch wenn die Leute das gut gemeint haben, bestätigt wird. Und deswegen wollte ich einfach als allerletzte Folie damit abschließen, ja, nochmal so ganz kurz das, ähm, einfach zu problematisieren, wie kann man denn damit umgehen oder wie kann man denn das verhindern, dass das eben zu diesem, ja, also im Grunde genommen finden wir Polizei okay, wir finden auch Kontrollieren okay, wir finden nur nicht okay, wenn, wenn dabei rassistische Denkweisen waren ja, und sonst, sonst ist alles so ähm, dass das dazu nicht kommt. Und ähm, ich habe so ein paar Vorschläge und das eine ist eben tatsächlich so ein bisschen so eine Unschuldsrhetoriken zu vermeiden, also das lässt sich glaube ich an manchen Stellen nicht vermeiden, also da wo es zum Beispiel um Prozesse geht, ja, also wir von Copwatch hatten ja sozusagen auch nochmal diese Befassung mit Einzelfällen, ähm, da ist es glaube ich nicht vermeidbar, ähm, weil sonst müsste man ja eine Straftat irgendwie der Leute zu, zugeben oder ähnliches oder zumindest in Kauf nehmen, ähm, dies, ähm, dass diese Vorwürfe kommen, aber zumindest wenn man über so ganze Gruppen spricht, ja, über ein ganzes Viertel, ähm, dass man dann auch immer klarstellt, also sozusagen diese Kontrollanlässe mitproblematisiert, also dass eigentlich schon, also dass die Zumutung nicht erst das Racial Profiling ist, sondern dass eigentlich die Zumutung schon war, dass Drogenkonsumentinnen poliziert werden, dass Sexarbeiterinnen poliziert werden, dass Obdachlose poliziert werden. Das ist so das eine. Das andere ist sozusagen, dass man relativ stark macht, dass es ein institutioneller Rassismus ist, dass es eben nicht nur um die Denkweisen der Polizisten und Polizistinnen geht, das passiert ja auch schon zum Teil, ne? also sozusagen da, wo zum Beispiel gefährliche Orte problematisiert werden und dass man aber eben immer noch mal stärker mitbedenken muss. Also, ich fand es jetzt zum Beispiel auch in Berlin beim Kottbusser beim Tor, ähm, geht's dann, verengt sich dann auch manchmal so ein bisschen auch die Polizei, aber de facto sind es ja schon auch etliche Akteure da vor Ort, die einfach einfordern, dass da mehr Polizei ist und dass man das immer noch mal mitbenennt. Ähm, das andere ist, ähm, das ergibt sich jetzt nicht unbedingt so stark aus diesem Beispiel ähm, Drogen, ähm, aber aus dem Beispiel mit dem Assi, ja, dass man noch ein bisschen stärker intersektional denkt. Ich habe das Gefühl, ähm, dass es häufig dann so eine, ja im Prinzip eine Verengung auf Rassismus gibt. Ähm, dass Sachen als rassistisch benannt werden, was richtig ungut ist, ähm, die sehr, sehr stark mit ähm, Klasse verbunden sind. Ja, und dass dieser Aspekt also dass die eigentlichen Assi fokussieren und den dann dunkel imaginieren, dass der dann rausfällt. Und das and, also sozusagen das, das allerletzte, und stimmt, die Folie, die ich dazu hatte, die <lacht> halte ich, ähm, enthalte ich euch jetzt vor, ist, dass man sozusagen immer noch mal ein bisschen mitbenennt, also sozusagen, dass man nicht nur problematisiert die, diejenigen, die die ähm, Marginalität im Ra öffentlichen Raum verwalten, also die Polizei, sondern die, auch diejenigen problematisiert, die diese Marginalität produzieren. Ne? Und da gibt es so ganz verschiedene Prozesse. Also bei Drogen ist es ganz klar die Drogenpolitik. Womit ja? ich jetzt nicht meine, dass man einfach Drogen komplett wie ne? ähm, Bonbons austeilen sollte oder so, aber sozusagen ähm, das Leben mit kriminalisierten Drogen ähm, ist im Prinzip gar nicht anders möglich irgendwann dann als ähm, in, in ähm, einer relativ stark verelendeten Form. Und ganz, ganz stark, gerade in Frankfurt, ist auch sozusagen der Mangel an preiswerten Wohnraum. Ja, der trägt einfach ungemein dazu bei, ähm, zur Straßenobdachlosigkeit, die dann, ähm, von, die dann zu einem Ordnungsproblem gemacht wird, obwohl sie eigentlich ein soziales Problem ist. Und eben einen Aspekt, ähm, den wollte ich irgendwann mal mehr ausführen, natürlich jetzt aber nicht, keine Sorge, ist eben tatsächlich das der Migrationsregime. Ne? Also ganz viele von diesen Gruppen, die da im Bahnhofsviertel sich aufhalten und die dann irgendwie als Problem diskutiert werden, die leben im Prinzip tatsächlich einfach deshalb auf der Straße, weil ja, das, das nationale Ausländerrecht, aber eben auch tatsächlich die städtische Umsetzung davon ähm, eben darauf hinwirkt, dass sie keine Sozialleistung bekommen. Ne? Und ähm, da ist tatsächlich die so Sozialde das konservative Sozialdezernat, ja, die sagen das auch ganz klar, ja? also beim, wenn es darum geht, ähm, die Verbesserung von, ähm, die Hilfen für obdachlose EU-Migranten zu verbessern, dann sagen die ganz klar, nee, das müssen wir ne, ganz vorsichtig sein, weil ähm, wir nicht bessere Angebote anmachen, machen können hier als andere Städte, weil sonst machen wir einen Anreiz für Migration. Und also sagen, schrapp jetzt so knapp daran vorbei zu sagen, die Polizei ist der Nebenwiderspruch. Aber man muss zumindest diese Widersprüche auch thematisieren. Und damit höre ich jetzt auf. Ja. In Oton Plebeck bei Radio Dreieckland hörtet ihr den Vortrag »Polizieren der gesellschaftlichen Ränder – Eine intersektionale Perspektive«. Es sprach Jenny Künkel am 27. April 2019 in der KTS Freiburg im Rahmen der Autonomen Polizeischule.